0: Wiki Radio Salvatore Edoardo Luria raccontato da Telmo Pievani Beh. Immaginatevi un medico torinese di origini ebraiche appena arrivato a Roma negli anni 30 del secolo scorso, quindi in pieno fascismo che finisce a lavorare con i fisici di via Panisperna e un bel giorno, eh, per caso, in tram, viene a sapere dell'esistenza di strani virus che infettano i batteri. Per la grande maggioranza di noi questa conversazione occasionale non avrebbe avuto alcun effetto. Invece per Salvador Luria fu l'inizio di una carriera straordinaria. Salvatore Edoardo Luria era nato il 13 di agosto del 1912 a Torino da una famiglia ebrea sefardita molto colta. Frequenta il liceo Massimo d'Azeglio dove incontra come professore Augusto Monti, eh, un grande letterato antifascista azionista che lascia su di lui un'impronta indelebile. Studia poi per sei anni Medicina a Torino con Giuseppe Levi, un altro esempio di eh, probità, di rigore, di rettitudine. Levi non è ricordato oggi tanto per le sue eh, ricerche scientifiche, anche se comunque importanti, quanto per il metodo e l'integrità che riuscì a trasmettere ai suoi allievi, ai quali insegnava di essere sempre creativi nella ricerca e trasparenti nelle pubblicazioni. Tramite Levi, Luria, senza saperlo, entra a far parte di una scuola scientifica straordinaria, perché insieme a lui ci sono, come giovani studenti, anche Rita Levi Montalcini e Renato Dulbecco, quindi nelle stesse aule e negli stessi laboratori universitari, eh, sotto la direzione dello stesso maestro, ci sono in quel momento ben tre futuri premi Nobel. Rita Levi Montalcini nella sua autobiografia che si intitola Elogio dell'imperfezione, ricorda in pagine molto belle i suoi anni proprio insieme a Giuseppe Levi. Professoressa Montalcini, come mai dallo stesso laboratorio del professor Giuseppe Levi sono venuti fuori rami di ricerca così diversi?
1: Le, le ricerche si sono definite dopo che abbiamo lasciato Levi, eravamo tutti e tre allievi interni, nessuno di noi aveva molta stima per quel tipo di attività di istologia, vero? Quindi, di lì ammiravamo l'uomo e noi la persona di altissima cultura e di alti principi morali, lo scienziato, l'antifascista coraggioso che non aveva paura di niente, tutti lo ammiravamo, però
0: diciamo le nostre strade si sono differenziate dopo che noi l'abbiamo lasciato, non quando eravamo ancora studenti. Eh, Luria si laurea nel 1935 e non sa se proseguire gli studi in Italia o altrove. Fa il servizio militare come ufficiale medico dal 1936 al 1937, quindi si trasferisce a Roma per studiare radiologia. Qui entra in contatto con il gruppo di fisici di via Panisperna, i mitici eh, fisici di via Panisperna. Eh, Studia spettroscopia con Franco Rasetti e diventa aiutante di Edoardo Amaldi. Assorbe insomma il metodo scientifico sperimentale in una delle sue espressioni sicuramente più precise e innovative a quegli anni. A Roma per caso appunto parlandone sul tram con un collega viene a sapere dell'esistenza di virus che infettano i batteri chiamati batteriofagi, mangiatori di batteri. Così tutto cominciò da una conversazione in tram. La scienza è spesso mossa da eh, eventi contingenti, fra il batteriofago e me fu un amore a prima vista. Per una settimana giocai con scatolette e scatole di petri, escogitando nuovi modi di coltivare e contare il batteriofago. Così, in quell'inverno del 1938, avvenne l'incontro con il batteriofago, Max Delbruck e me. Alcuni anni dopo scoprì che i batteriofagi sono veramente belli: hanno una testa e una coda, dei baffi e delle zampe simili a quelle dei ragni. Il tutto però a livello molecolare, così piccolo che può essere visto solo per mezzo della micrografia elettronica. Interessandosi di batteriofagi, l'uria inevitabilmente viene a conoscenza delle teorie di Max Delbruck eh, sul gene inteso come molecola dell'ereditarietà e intuisce che potrebbe lavorare anche lui sui microorganismi, in particolare appunto su questi fagi, eh, questi virus che infettano i batteri, per mettere alla prova le innovative idee emergenti eh, in quegli anni sulla genetica. Si accorge però di non avere una mente matematica adatta alle altezze della fisica di via panisperna ed è sempre più attratto dalla microbiologia come via per comprendere la struttura e il funzionamento dei geni. Prima però deve sopravvivere alla follia montante eh, del nazifascismo. Nel 1938 riceve una proposta di borsa di studio per andare a studiare negli Stati Uniti e subito pensa, anzi sogna, di trasferirsi proprio da Delbruck, anche egli fuggito peraltro dai nazisti nei mesi precedenti. Tuttavia, poche settimane dopo, il regime fascista emana le leggi razziali e bandisce i cittadini ebrei dalla ricerca scientifica e accademica. Luria non ha più diritto a quella borsa per gli Stati Uniti a causa del razzismo fascista. Saggiamente, annusando l'aria che tira, Luria lascia subito l'Italia, come aveva fatto poco prima peraltro Enrico Fermi e faranno molti altri a causa delle persecuzioni, privando il nostro paese delle migliori intelligenze e regalandole ad altri eh, paesi. E Luria quindi arriva a Parigi, dove trova un ambiente di ricerca molto molto aperto. Eh, E lì, dopo nemmeno due anni, però anche lì eh, l'esercito tedesco invade la Francia e Luria deve scappare di nuovo. Questa volta in bicicletta, verso sud, verso Marsiglia, dove riesce a imbarcarsi con un visto per gli Stati Uniti. La sua meta di sopravvivenza e al contempo di ricerca. Professor Dulbecco, quando è che ha conosciuto Salvador Luria?
1: Ma guardi, Luria lo conoscevo quando eravamo studenti a Torino perché lui era un anno avanti a me, io ero con la Rita Levi Montalcini perciò già lo conoscevo da lì, sebbene non tanto appunto perché perché lui era un anno avanti, faceva altre cose poi eh, alla fine della guerra lui è venuto, perché lui era negli Stati Uniti è venuto a Torino nel 1946 penso l'estate a visitare i suoi colleghi perché era venuto in Italia e venuto all'istituto e lì ho avuto occasione di incontrarli e di parlargli ed è stata una cosa bellissima perché è stato l'inizio della mia carriera Perché lui mi diceva che cosa ti interessa cosa vuoi fare e io gli spiegavo i i miei disegni, quello che speravo di fare eccetera e allora lui mi dice ma guarda questo è esattamente quello che io faccio perché non viene a lavorare con me e questo è stato veramente il principio io poi sono rimasto per due anni nel suo laboratorio a Bloomington in Indiana e lavorando e lì anche un'altra cosa molto importante perché io ero nel suo laboratorio ma io lavoravo da solo perché lui non voleva impormi quello che io dovessi fare, semplicemente mi spiegava quello che lui aveva fatto fino a quel tempo e perciò discutevamo di vie possibili e poi io ho preso la mia strada e ho fatto insomma, tutto il lavoro che l'ho fatto, l'ho fatto da me. Lui naturalmente mi, mi sorvegliava nel senso che voleva sapere che cosa facevo, quali erano i risultati ottenuti e faceva come levi, insomma se le le cose gli sembravano buone mi incoraggiava molto, se pensava ci fossero dei problemi me lo diceva apertamente e questo è stato perciò una relazione estremamente buona molto proprio
0: quasi da padre a figlio Salvatore Edoardo Luria sbarca a New York il 12 settembre del 1940 come tanti altri immigrati italiani, e subito decide di cambiare i suoi due nomi di battesimo, che diventano, da quel momento, Salvador Eduard Luria. La sua americanizzazione comincia quindi subito, come per sancire il ripudio da un paese che lo ha espulso con le più basse e vergognose motivazioni. Già nel 1947, infatti, otterrà la naturalizzazione come cittadino, statunitense a tutti gli effetti. Negli Stati Uniti riceve subito l'aiuto e la solidarietà proprio da Enrico Fermi, che aveva conosciuto a Roma e che lo indirizza alla Rockefeller Foundation. Luria ricorderà sempre la stima di Fermi come una delle maggiori soddisfazioni di tutta la sua carriera. Luria ottiene così una borsa di ricerca per la Columbia University e ben presto, nel 1941, realizza il suo sogno di incontrare finalmente Delbruck insieme con il collega Hershey, con i quali inizia a collaborare a esperimenti molto all'avanguardia, nei laboratori di Cold Spring Harbor e alla Vanderbilt University, dove stava appunto Delbrook. Eh, Delbrook come formazione era un fisico, un fisico teorico, anche lui quindi interessato al ruolo della fisica in biologia fondamentale. Voleva portare il vantaggio della fisica, cioè un metodo quantitativo e un linguaggio universale, nella biologia spesso dispersa a quel tempo in sottodiscipline che non si parlavano nemmeno tra di loro. Nel 1937 era stato il primo, eh, Delbruck, a sostenere la teoria del gene come una molecola, che oggi ci sembra ovvia e banale, ma in realtà a quel tempo non lo era per niente. E così i tre si mettono insieme, dando origine al mitico gruppo Fago, eh, come veniva chiamato, che dopo il 1946 attirerà a sé ricercatori da tutto il mondo, un gruppo che, secondo Delbruck, doveva essere aperto nella comunicazione tra i membri eh, tra di loro e allo stesso tempo però chiuso e rigoroso rispetto ai temi di ricerca. Ci si doveva concentrare su fenomeni spiegabili e non disperdersi in troppi altri fatti e indescrizioni. La carriera di Luria a questo punto decollò, dalla sua aveva quell'insegnamento portatosi dietro dai fisici di via Panisperna, fare della biologia una scienza non solo e non tanto descrittiva, ma sperimentale e quantitativa, andando al nocciolo delle grandi domande biologiche di quel tempo.
2: La biologia molecolare ha fatto i suoi più grandi progressi nel campo dei microorganismi. Ora nella, nel periodo futuro. Lo scopo, il compito più importante sarà quello di estendere, amplificare e verificare le conoscenze guadagnate sui microorganismi nello studio delle cellule di esseri superiori e soprattutto dell'uomo. E da questo ci possiamo aspettare che venga, se siamo fortunati, la soluzione a problemi come lo sviluppo normale e anormale dell'uomo, il problema della senescenza, cioè delle, dei le complicazioni del, che vengono con l'invecchiamento, il problema del cancro, il problema delle malattie nervose e mentali, e tutto insieme una comprensione biologica e molecolare della funzione dell'organismo umano.
0: Dal 1943 al 1950 si trasferì alla Indiana University e qui, come suo primo studente laureato e poi per il dottorato, ebbe un certo James Watson che alcuni anni dopo, nel 1953, scoprirà, insieme a Francis Crick, a Morris Wilkins e con l'aiuto fondamentale di Rosalind Franklin, la struttura a doppia elica del DNA. Watson si lasciò impressionare da Luria allo studio dei virus e da qui all'indagine sui segreti della struttura del DNA. Fu proprio Luria a spedire Watson a studiare in Europa, prima a Copenaghen e poi in Inghilterra, in questo caso contro il parere di Delbruck che era invece scettico sulle reali possibilità di scoprire la struttura eh, del DNA ovviamente aveva ragione Luria Salvador Luria nel 1943 aveva condotto un esperimento molto ardito divenuto poi famoso come esperimento di Luria Delbruck nel quale si mostrava per via statistica che i batteri obbedivano ai principi di variazione, ereditarietà e selezione suggeriti da Charles Darwin e non invece all'ereditarietà dei caratteri acquisiti di Lamarck. In sostanza, eh, osservarono che mutazioni casuali nei batteri, che conferivano loro la resistenza ai virus che li infettavano, i fagi, potevano persistere anche quando non c'erano più virus in circolazione. Quindi, La variante resistente nei batteri non era indotta dalla presenza o meno del virus, ma da una mutazione genetica ereditabile. Su queste mutazioni agiva poi la selezione naturale, perché la resistenza al virus rendeva quelle varianti batteriche molto più competitive e di successo. Il fatto che i batteri fossero soggetti a selezione naturale ebbe eh, fin da subito implicazioni fondamentali, perché si capì, per esempio, eh, come facevano i batteri a resistere agli antibiotici, attraverso appunto mutazioni genetiche casuali che li rendevano immuni. Nei primi anni 50, mentre l'allievo Watson si dedicava alla decifrazione appunto della struttura molecolare del DNA, l'Uria si trasferì all'Università dell'Illinois, a Urbana, e qui, insieme a un altro italiano, Giuseppe Bertani, scoprì un altro fenomeno biologico cruciale. Luria aveva già intravisto nei suoi esperimenti il fatto che i batteri eh, erano capaci di riparare i danni indotti nel loro DNA, eh, per esempio da raggi ultravioletti o da raggi X. E poi avvenne un altro fatto casuale a questo punto, un'osservazione inattesa e non programmata, che però Luria non buttò nel cestino, ma considerò con attenzione, dimostrando così di avere quella mente preparata per eh, la serendipità che ha reso grandi molti scienziati, dove per serendipità si intende quel fenomeno molto frequente per cui si scopre qualcosa che inizialmente lo scienziato non stava cercando. Cosa è successo in questo caso? Una provetta si ruppe e i ricercatori sostituirono una popolazione di batteri con un'altra. E fu così che Luria per caso osservò che una popolazione di batteri, di Escherichia coli in questo caso, poteva ridurre fortemente la produzione di virus batteriofagi cresciuti in altre popolazioni batteriche. Tuttavia, una volta che i fagi si erano abituati alla nuova popolazione, faticavano a diffondersi in altre popolazioni. Cosa ci stava sotto? Lo capirono altri scienziati poco dopo, cioè qualche tempo dopo si capì che ciò era dovuto alla capacità dei batteri di tagliare il DNA dei virus che li attaccavano in certi punti, grazie a dei particolari enzimi che oggi Sono chiamati enzimi di restrizione e che sono enzimi che tagliano il DNA del nemico virale e non invece il DNA del batterio, che è protetto da specifici marcatori chimici. Gli enzimi di restrizione, tanto per intenderci questi tagliatori di DNA, divennero ben presto uno degli strumenti più importanti in tutta la biologia molecolare e la base della futura ingegneria genetica e tutto era cominciato da un errore, da una provetta rotta e da da una domanda di ricerca che non c'entrava nulla in realtà con l'ingegneria genetica. Questi due esperimenti valevano decisamente un premio Nobel, che arrivò come al solito dopo qualche anno. Luria vinse il premio Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1969 insieme agli altri due giganti e amici, Max Delbruck e Alfred Hershey per le loro scoperte sui meccanismi di replicazione e sulla struttura genetica dei virus. Salvador Luria è noto per avere teorizzato il ruolo della trascuratezza controllata, come la chiamava lui, nella scienza, il che può sembrare strano considerando la sua precisione, il suo rigore, ma in realtà non c'è contraddizione. Come abbiamo visto in almeno due occasioni, il caso, cioè un'osservazione non programmata e del tutto inattesa, aveva avuto un ruolo cruciale nelle sue scoperte. Non però, per essere precisi, il solo caso, bensì il caso unito a una mente preparata per coglierlo e per approfittarne. Ecco perché Luria sostenne, soprattutto nella sua autobiografia che pubblicò nel 1984, molto, molto bella, si intitola Una slot machine, una provetta rotta, un'autobiografia, un titolo strano ma che dice molto, lui sostiene in questo libro che lo scienziato creativo deve concedersi sempre margini di libera associazione, di pura curiosità. Non deve, insomma, essere troppo focalizzato sul suo esperimento, ignorando anomalie, errori, eh, indizi che magari la natura ti sta dando per fare una scoperta su tutt'altro. Secondo lui, ogni scoperta aveva diversi ingredienti, la fortuna, la tenacia e l'intuizione, che ti permette di introdurre una nuova visione delle cose. Secondo Luria, di conseguenza, i governi eh, dovrebbero finanziare linee di ricerca molto generali e poi lasciare flessibilità, eh, dare spazio al caso, appunto, alla serendipità, cioè alla scoperta di qualcosa che magari i ricercatori non stavano cercando. Per fare questo è chiaro che bisogna talvolta imboccare piste poco battute, come appunto fece Luria in più occasioni. Il suo modo di organizzare la ricerca era scegliere i migliori, lui diceva così, dare loro libertà, non sommergerli con impegni amministrativi e ridurre le tensioni, le contese tra di loro. La musa della serendipità si abbevera insomma nella ricerca di base, come la chiamiamo oggi, quella mossa dalla sola curiosità di conoscere i meccanismi fondamentali della natura, in questo caso delle cellule, eh, del DNA, della vita insomma. Viceversa, notava Luria, la troppa fretta di pubblicare una certa eccessiva competizione le burocrazie gli specialismi fini a se stessi restringono lo spazio di creatività della scienza la storia di Luria soprattutto le sue scoperte che poi getteranno le basi dell'ingegneria genetica mostra molto elegantemente che le applicazioni più straordinarie e non programmate nascono anche da scoperte della ricerca di base non solo da una pianificazione intenzionale verso quelle applicazioni Nel 1955, in un saggio provocatorio, come era nel suo stile, Luria sostenne che il verificarsi di fruttuosi accidenti nella scienza è favorito proprio da questa trascuratezza controllata. La serendipità per lui è l'osservazione casuale che colpisce un occhio ricettivo. In questo saggio scrive «Spesso è vantaggioso condurre degli esperimenti un po' alla carlona» a condizione che si sia consapevoli dell'elemento di trascuratezza. In questo modo possono emergere risultati imprevisti e talvolta scoperte vere e proprie. Nel 1959, dieci anni prima del premio Nobel, Salvador Luria si era trasferito di nuovo, questa volta al MIT di Boston, dove era diventato il responsabile di tutte le ricerche di microbiologia. Come fanno i veri grandi scienziati quando un filone aureo eh, di ricerche si sta seccando o ci stanno lavorando magari già in troppi nel mondo, l'Uria cambiò oggetto delle sue ricerche, abbandonò gli amati faggi e iniziò a dedicarsi alle membrane cellulari e alle sostanze prodotte dai batteri per uccidere altri batteri, quindi non più lotte tra virus e batteri ma tra batteri fra di loro. Dopo un anno sabbatico passato all'Istituto Pasteur di Parigi, dove lavoravano due altri suoi amici, Jacques Monod e François Jacob, altri futuri premi eh, Nobel peraltro, Luria torna al MIT di Boston, con un'idea su come funzionano queste sostanze impiegate nelle guerre tra batteri. In pratica scopre che loro mettono fuori uso le membrane cellulari degli altri, creando dei buchi alterando i flussi di passaggio e distruggendo gli equilibri delle cellule. Con Jacques Monod rimarrà sempre una solida amicizia, imbevuta, diceva Luria, di filosofia esistenzialista, che entrambi cercarono di conciliare con un approccio scientifico al mondo, alla vita e alla realtà. Luria amava ripetere che non gli piaceva girarsi indietro, ripensare al passato, rimuginare, preferiva sempre guardare avanti, Nel 1972 Luria comincia in effetti a seminare per il futuro e lo fa a modo suo. Smette di fare ricerca attiva in proprio e si dedica agli altri. Sull'onda dei finanziamenti alla lotta contro il cancro voluti da Richard Nixon, Luria diventa capo del centro di ricerca sul cancro del MIT e qui seleziona e forma un'intera generazione di premi Nobel. È incredibile ma dai suoi laboratori sono passati... David Baltimore, Susumu Tonegawa, eh, Philip Sharp, Robert Horvitz, tutti i premi Nobel. A questo punto è ovviamente uno scienziato con tutti i massimi onori della categoria. È membro della National Academy of Sciences dal 1960, riceve i premi più ambiti come la National Medal of Science nel 1991, incluso anche tra i premi nel 1974 il National Book Award in Science, meritato questa volta non per un articolo scientifico ma per un saggio divulgativo dal titolo La vita, un esperimento non finito o un esperimento che non finisce mai. Memore della sua storia, con tutta la forza della libertà di uno scienziato che non deve rendere conto a nessuno delle sue idee, Salvador Luria per tutta la sua vita ha combattuto battaglie civili e di giustizia molto nette e coerenti. Come disse scherzando in un'intervista, aveva il piccolo difetto di essere un po' socialista.
2: Il progresso della scienza non si arresta perché la scienza, a meno che non si arresti perché, per un ritorno al, al Medioevo, ma quello che si, certamente si può arrestare, si dovrebbe poter controllare, è lo sviluppo della tecnica e l'applicazione della tecnica a problemi sociali. E questo è un problema per... società in generale però lo scienziato nella mia opinione mia deve occuparsi di questi problemi e deve fare certe decisioni molto serie per esempio direi che uno scienziato un un biologo un batteriologo come me deve decidere se lavorare o non lavorare per la, la guerra biologica la guerra batteriologica io Considero che sia il dovere di un biologo, di un batteriologo, di non occuparsi di questi problemi e di cercare che altri non se ne occupi. Credo che la cosa più utile che uno scienziato può fare è di rendersi conto di queste conseguenze, di informare il pubblico e anche di non isolarsi dal problema, dalla, dal processo sociale e politico in cui le decisioni vengano fatte. Credo che sia molto importante che ci siano più scienziati vicino al governo, nel governo, non come scienziati ma come cittadini, ma che nella loro capacità di scienziati portino al processo di decisione politica e sociale il tipo di informazione e il tipo di preparazione intellettuale che gli scienziati hanno. Quindi lei pensa che sia ora per lo scienziato di uscire dal suo laboratorio e parlare a alta voce? Certo, è questo che ho fatto da tanti, tanti anni facendo un certo numero di... Nemici anche un certo numero di amici e ammiratori.
0: Nel 1957 si unisce a Linus Pauling, che vincerà il Nobel per la pace per questo, nelle proteste contro i test nucleari che fino al 1963 devasteranno e inquineranno varie regioni del mondo. Grande amico di Noam Chomsky, Luria si oppose strenuamente alla guerra in Vietnam e partecipò alle lotte per i diritti dei lavoratori negli Stati Uniti. All'apice delle contestazioni, Nel 1969 fu persino escluso a priori dai finanziamenti dei National History of Earth, gli NIH americani, e messo in una lista nera eh, di indesiderati. Da ebreo sefardita contestò la destra israeliana e le sue politiche. Anche sull'ingegneria genetica, già dagli anni 70, come del resto anche Jacques Monod, mantenne un atteggiamento prudente era contrario sia a proibizioni emotive e irrazionali, immotivate, sia però alla licenza di fare tutto quanto è possibile. Fu tra i primi a proporre modalità di supervisione etica e di indirizzo politico su queste ricerche, il cui fine, diceva sempre, deve essere soltanto la crescita del benessere delle persone e sulle quali gli scienziati devono sempre essere trasparenti. Nel 1981, insieme al paleontologo Stephen Jay Gould e a Sam Singer, Luria pubblica un bellissimo manuale di introduzione alla biologia, dal titolo Una visione della vita. Luria, la vita, la lascia per un attacco di cuore il 6 di febbraio del 1991 a Lexington, in Massachusetts. Al MIT di Boston, insieme alla moglie Zella Hurwitz, psicologa, scienziata sociale, femminista, docente alla Tufts University per 40 anni, scomparsa tra l'altro nel 2018, organizzava ogni domenica sera un cenacolo letterario molto frequentato. Luria amava dire che non necessariamente uno scienziato è anche un intellettuale, ma che se uno è un intellettuale la vita diventa molto più piacevole. La scienza non è solo tecnica, da esaltare o al contrario da temere, è piuttosto un modo di pensare, ricordava sempre. Non dobbiamo rivolgerci alla scienza solo quando ne abbiamo bisogno, in modo utilitaristico. Luria fu senza dubbio un intellettuale, un uomo di inesauribile curiosità sempre pronto a estendere la sua cultura. Era convinto che la scienza, come l'arte e la letteratura, fosse una funzione essenziale e inevitabile della vita umana. Il 13 agosto 1912 nasce a Torino Salvatore Edoardo Luria. Telmo Pievani l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Bah. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.